0: Bonjour, merci de votre présence. Alors, vous vous allez me me dire si vous m'entendez tous bien et si le micro ne siffle pas. Non, ça va D'accord. Très bien. Alors, en prologue de cette conférence, quelques vers du grand poète Yves Bonnefoy, extrait de son dernier recueil, Ensemble encore, paru en mai 2016, alors qu'il n'avait plus que quelques semaines à vivre. Je prends la coupe, je l'élève, elle n'est plus... Et que contenait-elle Ai-je su jamais Cela semblait réel, ce l'était peut-être. Disons, ce fut un vin que nous avions désir de boire ensemble. Pourquoi parler du vin Le vin, en effet, est destiné à être bu, non à être dit. Les liquides que l'on consomme font rarement l'objet de poèmes ou de textes littéraires, si ce n'est le thé dans les littératures d'Extrême-Orient. Pourquoi tant de commentaires, de mots employés à traduire un produit que l'on absorbe D'autant plus que lorsqu'on parle du vin comme objet littéraire, on va bien au-delà du vin comme sujet de conversation courante. La littérature exige en effet une élaboration langagière et stylistique. Devant la masse de textes concernant le vin, et j'entends ici me limiter aux poèmes, extraits de romans ou de pièces de théâtre, donc je laisse de côté les traités d'œnologie, les essais techniques euh, s'adressant aux professionnels de la filière vitivinicole. Quand on est confronté à la masse de textes concernant le vin, on est face à une vaste interrogation qu'il faut creuser. Le vin est indéniablement une source d'inspiration féconde pour les écrivains, mais il est difficile d'en comprendre de prime abord les raisons, car il n'y avait évidemment pas qu'une raison. Ce qu'on peut d'abord constater, c'est que la quasi-totalité des textes textes célèbrent le vin. Mais le fait que le vin soit apprécié n'explique pas à soi seul euh, l'abondance de l'exégèse. Parlerait-on alors du vin par défaut dans l'incapacité de l'apprécier pleinement et de faire silence, de se recueillir en l'accueillant en nous. Parler du vin viendrait-il du fait qu'on le manque Faute de l'éprouver dans la plénitude de l'accord entre lui, la personne qui l'absorbe dans tel lieu et à tel moment, on tâtonnerait à la recherche de mots, de rythmes qui pallieraient ce qu'Arthur Rimbaud appelait notre inhabilité fatale et qui pourrait être bien que nous ne savons pas ou plus adhérer à l'instant présent. Dire le vin serait alors tenter de regagner avec un peu de retard la coprésence perdue. Le vin est un élément de civilisation à l'origine méditerranéenne, il fait partie de notre culture et c'est l'une des raisons pour lesquelles des romanciers, des poètes, des dramaturges ont écrit à ce sujet, de même que des peintres l'ont représenté et que des musiciens lui ont aussi fait place dans leurs œuvres. En outre, le vin, en fermentant, s'alcoolise et les effets provoqués par lui peuvent modifier le comportement, voire la perception. Il rend souvent joyeux, épanoui, ce qui facilite les relations sociales à condition de le consommer avec modération. Dans le cas contraire, il peut rendre agressif et interdire la vie sociale. La joie qu'il procure a souvent été célébrée dans la littérature, je reviendrai évidemment sur ce point. Quant à ses excès, ils ont le plus souvent été tournés en ridicule, dans des portraits d'ivrogne, mais nombreux sont les écrivains qui ont magnifié l'ivresse en en faisant l'éloge. Alors tous, on le verra, ne s'accordent pas sur le concours que le vin apporte à la création. Pour certains, c'est un adjuvant de l'imagination. Pour d'autres, en revanche, il tempère paradoxalement le trop plein de l'imagination en l'éteignant et en apportant un assoupissement bienvenu. Pour créer, il faut peut-être être un peu ivre, mais pas trop. Alors j'aurai l'occasion de revenir sur tous ces points. Pour le moment, je déblais le terrain, je soulève des questions générales. Baudelaire, l'un des poètes les plus souvent cités quand on aborde la question des rapports entre littérature et vin, classait celui-ci dans les paradis artificiels. Mais il l'opposait au hachiche, qui en faisait aussi partie. Le vin vu par Baudelaire, qui le magnifiait, est écrivait-il, aimé de tous. Quand on le boit, on boit du génie. L'homme y puise une seconde jeunesse. C'est un or intellectuel, c'est encore une expression de Baudelaire, qui augmente outre mesure la personnalité de l'être pensant. Alors, quel pourrait être le génie du vin, responsable de cette alchimie, de cet or intellectuel découvert par le poète Le génie du vin vient d'abord de son mystère. Un autre grand poète du XXe siècle, cette fois-ci, Francis Ponge, considérait l'eau comme plus mystérieuse que le vin. Mais il était seul à le penser parce que la plupart des écrivains ayant écrit sur le sujet auraient pu reprendre à leur compte ce constat de Colette. La vigne, le vin sont de grands mystères. C'est en effet parce que la science ne peut pas tout expliquer que le vin reste si si fascinant. Et c'était encore plus vrai jusqu'à l'époque contemporaine, jusqu'au récent progrès de l'œnologie, dû essentiellement à l'école de Bordeaux, à toute la famille Ribéraud-Gaillon et à Émile Pénaud, qui ont transformé les vins du monde entier. On a mieux compris, grâce aux travaux des scientifiques, les différentes opérations par lesquelles un simple pied de vigne peut se transformer en breuvage exquis. Venu des profondeurs de la Terre... Croissant grâce au soleil et à l'eau, la vigne bénéficie des soins et du savoir des hommes. Puis le vin vieillit encore dans l'obscurité, cette fois-ci des des cuves puis des caves. Et le processus qui s'accomplit a longtemps échappé à ceux qui s'efforçaient de le contrôler. hein, Puisque je le rappelle, euh, quand la plupart des écrivains euh, célèbres écrivaient sur le vin, on ne connaissait pas encore la fermentation malolactique d'où le mystère et pour conséquence logique le fait que le vin a souvent été haussé jusqu'à la sphère du sacré cela explique le succès de la rime « vin divin » du XVIe au XXe siècle. Alors, Je vous cite le, les noms de quelques poètes qui ont employé cette rime. Euh, parmi les, les poètes de la, euh, du XVIe siècle, Rémi Bellot ou Olivier de Mani. Au XVIIe siècle, Ménard, saint amand Claude de l'Étoile. On reverra tous ces noms un peu plus tard. Au XIXe siècle, Gérard de Nerval, Théodore de Banville, villiers l'Isle-Adam Jean-Richpin. Et à la charnière du XIXe et du XXe siècle, Anna de Noailles. Cette rime a eu d'autant plus de fortune qu'on a inventé au vin une mythologie pour rester dans celle que je connais le le mieux, la mythologie grecque et latine, euh, Noé, Bacchus et puis la Bible, bien sûr, avant, euh, avec Noé. Et puis la tradition chrétienne l'a liée au miracle. Le Christ change l'eau en vin pendant les noces de Cana et le catholicisme à la transsubstantiation. Baudelaire, encore lui, a écrit qu'un homme buvant du vin devenait pour ainsi dire une troisième personne. Opération mystique, je le cite toujours, où l'homme naturel et le vin, le dieu animal et le dieu végétal, jouent le rôle du père et du fils dans la Trinité. Ils engendrent un Saint-Esprit, qui est l'homme supérieur, lequel procède également des deux. De nombreuses pages littéraires témoignent des liens entre vin et sacré, parfois dans un registre moins lyrique et moins élevé, mais non moins suggestif. Car enfin, lit-on dans l'Assommoir, au moment où Gervaise donne un banquet, l'ouvrier n'aurait pas pu vivre sans le vin. Le papa Noé devait avoir planté la vigne pour les ingueurs, les tailleurs et les forgerons. Ou encore au XXe siècle, lorsqu'un personnage d'Alphonse Boudard, prénommé Auguste dans le banquet des Léopards, choisit et débouche une bouteille. « J'ai là une petite merveille. Votre langue m'en dira des nouvelles. » Il l'a sortait. C'était tout un cérémonial. Une messe de Monseigneur Lefebvre, je ne peux pas mieux vous comparer. » Mario Soldati, je ferai quelques petites incursions dans la littérature italienne, visitant au début des années 70 le vignoble de Sicile, voit dans un village un petit garçon d'environ 8 ans qui va faire remplir une bouteille pour son père et ses frères qui travaillent au champs. À la récolte des amandes. Une fois le vin acheté, l'enfant s'en va, serrant la bouteille sur sa poitrine, comme s'il s'agissait du petit Jésus, écrit soldati. Dans la hiérarchie spontanément établie entre les produits de consommation, généralement éphémères, le vin se situe donc à part. On nourrit et on arrose la terre. La vigne croît, on la taille, les raisins mûris, son vendange et il en résulte un breuvage qu'on ne boit pas tout de suite, qu'on va élever comme un enfant et laisser vieillir. Toutes ces opérations placent le vin au confluent de la nature et de la culture, au sens le plus vaste du terme, incluant technique, science, art, voire religion. C'est parce qu'il est davantage qu'un produit de la terre devenu comestible qu'il a tant inspiré non seulement les écrivains, mais les artistes en général. Le vin est capable de susciter un débat esthétique. Mario Soldati la définit ainsi. Le vin est à mi-chemin entre l'œuvre d'art et l'être vivant. Il y a une beauté du vin qui est à partie liée avec le lieu et le temps, les deux catégories les plus fondamentales de notre rapport au monde. Le vin suscite des émotions, il peut transporter hors de soi, être vecteur d'intensité, toutes expériences dont les écrivains ont rendu compte. On a parfois, en buvant un vin, l'impression d'atteindre un moment de perfection, d'éternité et le mystère dont j'ai parlé à l'instant persiste parce que la profondeur d'un grand vin reste difficilement compréhensible et ce malgré les avancées de la science que j'évoquais aussi tout à l'heure l'intensité est d'autant plus forte qu'il n'y a plus la distance qui sépare le tableau de celui ou celle qui le contemple. On s'incorpore le vin en l'absorbant. Dans la littérature française, celle sur laquelle je m'appuierai le plus souvent, on dégage des tendances par siècle ou par époque. Je vais les présenter rapidement avant de revenir plus précisément sur certaines d'entre elles. À la fin du Moyen-Âge, le vin est souvent personnifié. Puis, la Renaissance abonde en poèmes mythologiques, mais aussi en textes à la gloire du vin et en scènes de vendange. Le XVIIe 18... le siècle, outre des éloges du vin, montre aussi des scènes de cabaret, des portraits de buveurs. Au XVIIIe siècle, le vin est plus souvent intégré au souper. Son usage devient plus mondain. Mais dans la seconde moitié du siècle, la sensibilité à la nature se manifeste et les joyeuses scènes de vendange qu'on trouvait par exemple dans les poèmes du XVIe siècle laissent place à la magnifique communion que Jean-Jacques Rousseau donne à lire dans une partie de la Nouvelle Héloïse. Le XIXe siècle rassemble tous les thèmes précédemment traités et le vin devient aussi à partir de Victor Hugo, on le verra un peu plus tard, un réservoir de métaphores. Au XXe siècle, cette tendance se poursuit. On remarque également que le vin y est évoqué dans sa dimension sacrée, avec Claudel ou Peggy, autant que de façon triviale, avec tout l'humour et l'inventivité langagière d'Alphonse Boudard, on en a vu un exemple tout à l'heure, ou encore de René Fallet, et enfin que la réflexion sociologique s'accroît avec l'expansion des sciences humaines. Le petit genre littéraire de la chanson à boire se retrouve, lui, pratiquement à toutes les époques, les odes à la vigne, plus nobles, sont moins nombreuses, mais on en trouve tout de même assez fréquemment, au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Inclus. Une topique se dégage dans la littérature française. Alors, les scènes de vendange dont je viens de parler, avec corrélativement quelques odes à la vigne. Alors, vous en trouvez notamment au XVIe siècle chez Clément Marot, Rémi Belleau, euh, plus tard, au XVIIIe siècle, donc, chez Jean-Jacques Rousseau. Au XIXe, chez Béranger, Lamartine, Victor de la Prade, Fromentin et Rédia. Et au XXe siècle, euh, par exemple, chez ramu écrivain suisse d'expression française. Il y a aussi beaucoup d'hymnes à Bacchus, beaucoup plus présents dans les textes que Noé. Même s'il existe aussi, évidemment, quelques hommages à l'inventeur biblique du vin. Alors là encore, hein, dans les hymnes à Bacchus, on trouve beaucoup de poètes du XVIe et du XVIIe siècle, Olivier de Manit et Ophile de Viau. On trouve également euh, plus près de nous, au XVIIIe siècle, André Chénier, début du XIXe, Népomucène le Mercier, et puis des tas de scènes de Bacchanal, pour donner deux exemples de noms très connus, Dubélé, Ronsard, ou encore au XIXe siècle, le bien nommé Casimir de la Vigne. Il y a également des portraits d'ivrogne ou un éloge de l'ivresse. À noter que le jugement moral est écarté de ces textes. La littérature ne juge pas, elle représente. Et dans le cas de l'ivresse, les, les écrivains ne la condamnent pas, au contraire. Montaigne, qui lui consacre un de ses essais de l'ivrognerie est à peu près le seul à ne pas la comprendre. « Je ne puis entendre, écrit-il, comment on vienne à allonger le plaisir de boire outre la soif. Mon estomac n'irai pas jusque-là. Ma constitution est de ne faire qu'à du boire que pour la suite du manger. » Alors Parmi les poètes et écrivains qui ont écrit sur l'ivresse et qui étaient eux-mêmes, il faut bien le dire, d'où mon lapsus de grands ivrognes, il y a François Villon, par exemple, et il y a Rabelais, saint amand euh, Verlaine au XIXe au siècle, euh, au 19e siècle pardon. Bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais là je cite euh, les plus connus. Dans le poème « Le vrai dans le vin » qui fait partie du recueil « Les chansons des rues et des bois » écrit en exil par Victor Hugo en 1865, Hugo imagine un homme ivre nommé Jean Sévert qui délivre un enseignement de sagesse. Cela peut sembler aller à l'encontre de l'opinion commune, mais Hugo reprend une formule grecque « en Aleteia, aletheia » traduite en en latin par in vino veritas donc la vérité est dans le vin et elle est passée dans la littérature en particulier chez Rabelais qui soutenait ce paradoxe la vigne clarifie l'esprit et l'entendement qu'on soutienne l'ivresse comme émanant des dieux ou qu'on estime qu'en buvant on ne peut pas mentir il y a toute une tradition grecque et latine qui est passée dans la littérature française au fil des siècles alors j'ai dit que je faisais quelques petites incursions dans la littérature italienne. Edmondo De Amicis, euh, dans les effets psychologiques du vin, qui date de 1880, dresse de multiples petits portraits d'ivrognes qui sont autant d'études de cas. Et pour ne pas outrepasser le temps de la conférence, je vais bien juste tenir une heure. Euh, si vous le souhaitez, je vous en lirai un extrait. J'ai apporté euh, ce texte qui, en plus, a le mérite d'être traduit en français pour euh, les non-italianisants. et C'est extrêmement drôle. Un autre écrivain italien qui lui a vécu au XXe siècle, Paolo Monelli, a écrit en 1963 un livre dont le début du titre est énigmatique. Alors là, c'est un livre qui n'est pas traduit en français. Op, Ossia il vero bevitore, op ou le vrai buveur. Il s'explique dès le début sur ses initiales mystérieuses. Op est l'abréviation d'un adjectif et d'un substantif latin, Optimus potor, le meilleur buveur. Qu'est-ce qu'un vrai buveur, selon Monelli C'est celui, je le cite, qui est surtout buveur et connaisseur de vin. Et il ne se saoule pas, il sait quand s'arrêter. Un vrai buveur, donc, pour Monelli, est un buveur de vin. On lui a un jour demandé, alors c'était un écrivain, un journaliste, il avait forcément, il était correspondant d'Il Corriere della Sera à Paris, et donc euh, il avait forcément une vie assez mondaine. Donc un jour, on lui demande, en société, quelle est pour vous la situation la plus embarrassante Et il a répondu « Devoir refuser les atroces cocktails de la maîtresse de maison et l'entendre me dire. Et pourtant, on m'avait dit que vous buviez toujours volontiers. » Puisque dans les années, vous savez, 50-60, c'est vrai que on, c'était la mode hein, des, des cocktails avec les shakers. Alors, Monelli, justement, parce qu'il est un vrai buveur, un homme expert et mesuré, sait que le vin, s'il est bu avec modération, soigne à la fois l'âme et le corps. Et il rapporte à ce sujet une anecdote. Un médecin à Rome, puisque Monelli vivait à Rome, lui a conseillé, alors qu'il se remettait difficilement d'une petite maladie, de prendre de la vitamine F. Alors, Monelli lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que la vitamine F ?» Et le médecin lui répond « Mais... » Euh, F, c'est comme Frascati, Falerne ou Fraisa. Alors Frascati, c'est un village de la campagne romaine où on fait un très bon vin blanc. Falerne, c'était un vin antique, hein, célébré par le poète Horace. Et Fraisa, c'est un vin euh, frais du Piémont. Ou mieux encore, lui dit toujours son médecin, prenez de la vitamine V. V comme vin de toutes appellations et toutes espèces, pourvu qu'il soit généreux et authentique. Le vin fait donc du bien. C'est peut-être pour cela que les écrivains, qui jusqu'au milieu du XXe siècle sont restés majoritairement des hommes, ont parfois comparé le vin à la femme. En France, je pense à Musset. Le poème « La coupe et les lèvres » est resté célèbre pour un verre, euh, oui, un verre. qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, mais souvent, on ne connaît pas ce qui précède et qui ne marque pas un grand respect de la femme. « Aimer est le grand point », qu'importe la maîtresse. Et donc, ça rime avec qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Dans les Caprices de Marianne, je passe de la poésie au théâtre, du même auteur, c'est l'héroïne qui commence à établir la comparaison. Donc, Marianne dit... Je croyais qu'il en était du vin comme des femmes. Une femme n'est-elle pas aussi un vase précieux scellé comme ce flacon de cristal Ne ne referme-t-elle pas une ivresse grossière ou divine selon sa force et sa valeur Et n'y a-t-il pas parmi elles le vin du peuple et les larmes du Christ Elle reproche à Octave, à qui elle s'adresse, d'aimer les grands vins, mais de s'encanailler avec des filles du peuple. Octave reprend la comparaison mais aboutit à une conclusion différente combien de temps pensez-vous qu'il faille faire la cour à la bouteille que vous voyez pour obtenir ses faveurs elle est comme vous dites toute pleine d'un esprit céleste et le vin du peuple lui ressemble aussi peu qu'un paysan à son seigneur cependant regardez comme elle, est bonne, comme elle se laisse faire elle n'a reçu j'imagine aucune éducation elle n'a aucun principe voyez comme elle est bonne fille elle sait qu'elle est bonne à boire et qu'elle est faite pour être bue. Je remonte un peu dans le temps, mais vous allez voir que c'est la même idée. Olivier Basselin, poète du XVe siècle, n'hésitez pas entre la bouteille et la femme. Il choisissait la première. Il a composé un poème en sept quatrains, dont voici le premier. On va, disant que j'ai fait une amie, mais je n'en ai point encore d'envie. Je ne saurais assez bien courtiser. Moi, j'aime mieux boire un coup que baiser. Et ce quatrième vers revient comme un refrain, clore les six autres quatrains. Est-ce un cas isolé Cinq siècles plus tard, Jean Giono, dans la longue veillée funèbre qui ouvre les âmes fortes, brosse le portrait d'un ivrogne original en commençant par préciser, ce sont les veilleuses qui parlent, qu'il n'avait d'amour que pour la bouteille. Il n'a jamais jeté un œil sur les femmes, il n'en a jamais touché une du bout du doigt. Si on lui en parlait, il montrait sa bouteille, il disait « j'ai pas encore fini de lever les cotillons à celle-là ». Après cette évocation des grands thèmes, je vais esquisser une approche chronologique en évoquant les périodes au cours desquelles la littérature a fixé ces thèmes, fin du Moyen Âge, Renaissance et XVIIe siècle, siècle particulièrement riche sur lequel je m'attarderai un peu plus. Le vin est apparu dans la littérature française au XIIIe siècle, non sous la forme d'un objet décrit et célébré, mais sous la forme d'un sujet actif. En effet, dans le poème d'Henri d'Andely, La bataille des vins », l'auteur donne la parole à de nombreux vins de toutes les régions. Chacun présente ses arguments pour faire valoir son excellence et le roi distingue les meilleurs d'entre eux en les anoblissant. Le vin, sans distinction de terroir, est encore un personnage euh, au XVe siècle dans un autre poème allégorique de Pierre Jamec, Le débat de l'eau et du vin » exactement c'est le débat du vin et de l'eau, joue oratoire entre les deux liquides. Ils se déclarent mutuellement la guerre, et là encore en argumentant. Et on va retrouver à l'époque baroque le thème de la bataille d'une part et d'autre part celui de l'opposition du vin et de l'eau. Le Moyen-Âge est aussi la période où une topique se met en place dans les poèmes. Le roman médiéval ne parle pas du vin, même à titre eucharistique. Des thèmes apparaissent qui seront régulièrement repris au cours des siècles suivants. On en a vu quelques-uns déjà, le plaisir insatiable procuré par le vin, l'ivresse qui rend heureux et bavard, le vin préféré à l'amour car plus constant, moins décevant. Mais aussi un fait de société qui nous fait mesurer notre chance à nous, lecteurs et buveurs du XXIe siècle C'est la critique du vin frelaté, les diatribes contre les brouilleurs de vin que le poète Pierre Grenier, qui a vécu à la fin du XVe siècle, menace de la justice divine, les maudissant pour leur malhonnêteté due à leur avarice. Mais ces brouilleurs de vin séviront encore longtemps après, puisque un texte de Boileau le prouve à la fin du XVIIe siècle, c'est dans « Le souper ridicule ». L'une des satires et puis quelques scandales, hein, ont montré que ces pratiques existaient encore au milieu du XXe siècle, même si la littérature, cette fois-ci, ne s'en est pas fait l'écho. Et puis le vin tient une place prépondérante dans les deux grands événements littéraires du XVIe siècle. Il est donc pour la première fois lié à la grande littérature, novatrice et destinée à durer. En effet, tous les poètes de la Pléiade le célèbrent, et il fait une entrée fracassante dans le roman en étant présent d'un bout à l'autre de la Somme rabelaisienne, d'un bout à l'autre des cinq romans de Rabelais. Dans la mesure où les poètes de la Pléiade prenaient un retour à l'Antiquité, on appelait « innutrition », le fait de se nourrir des auteurs grecs et latins, il est naturel que la figure de Dionysos Bacchus, jusque-là absent de la littérature française au profit du seul Noé, apparaisse. La plupart des poèmes sur la vigne et le vin de Ronsard, du Dubélé et leurs collègues sont l'occasion de grandes évocations mythologiques, pleines de bruit et de fureur vineuse. À côté de ces impressionnantes démonstrations de virtuosité, décrivant des bacchanales, les mêmes poètes cisèlent de délicates scènes de vendange. Quant à Rabelais, il nomme Pantagruel le héros de son premier roman. C'est un nom tiré du grec qui signifie « tout assoiffé ». Et le grand critique russe Mikhail Bakhtin, entre autres spécialiste de Rabelais, euh, nous apprend que dans la langue courante des années 1530, le terme désignait aussi celui qui était aphone par excès de boisson. À la fin du roman, le géant Pantagruel devient roi des dipsodes, c'est-à-dire des buveurs. hein, Ça vient du verbe grec boire. Lui et son père Gargantua. Fréquente de grands amateurs de vin, dont le plus célèbre est le moine Frère Jean. Et tout le parcours romanesque oriente vers la quête de la « dive bouteille » en effet dans le tiers livre qui est le troisième roman Panurge, précepteur qui veut se marier mais qui craint d'être trompé prend plusieurs conseils qui s'avèrent tous inefficaces et puis il part en voyage ce sera l'objet des deux derniers romans le quart livre et le cinquième livre pour aller consulter l'oracle de la Dive Bouteille qui lui délivrera un message sibyllin qui s'écrit T-R-I-N-K donc on peut prononcer trinque évidemment euh, et qu'on traduit par bois message qu'il faut comprendre au sens propre, mais aussi, et peut-être surtout, pour Rabelais, au sens figuré, c'est-à-dire abreuve-toi à la source de la connaissance. Passons à présent au XVIIe siècle. On s'aperçoit que le vin et la vigne correspondent à de nombreux critères dégagés par un autre grand critique euh, Fran- enfin, suisse d'expression française, celui-là, Jean Rousset, euh, pour caractériser l'esthétique baroque. Jean Rousset a fait partie des universitaires, Enfin, ça a été d'ailleurs l'universitaire qui a remis au jour la littérature de l'âge baroque. Alors, Par exemple, les enroulements, les spirales, les courbes de la vigne construisent une véritable architecture baroque, sinueuse, cachant la rigueur sous la profusion. Chez saint amand dans le poème « La vigne », Bois tortue rime avec vertu ». Quant au vin, c'est un produit complexe et ses effets ne le sont pas moins. Les thèmes du vin et de l'ivresse sont en harmonie avec l'homme baroque. La production du vin est toujours soumise aux aléas climatiques, mais aussi humains. Une bouteille à cette époque n'est jamais semblable à une autre. Le vin, en outre, n'a ni véritable identité ni permanence. Et il ouvre le règne de l'éphémère, sitôt bu, sitôt perdu. Dans la littérature à l'âge baroque, Jean Rousset résume ainsi les principales caractéristiques de l'esthétique de ce temps. Éclatement des structures, évanescence des formes et instabilité des équilibres, mise en mouvement de l'espace et des lignes, substitution à la structure d'un réseau d'apparences mouvantes, décor et trompe-l'œil, mobilité générale du monde, invitant le spectateur lui-même à la mobilité. On dirait une définition des effets du vin car l'ivresse rend l'équilibre instable, brouille les repères, dédouble la vision, met tout en mouvement. Mais elle est aussi de l'ordre du provisoire, du fugitif, Ce n'est pas un état durable comme la sobriété du buveur d'eau. Elle permet d'oublier ses soucis, de devenir autre le temps de quelques vers, mais aussi de s'adapter à une période qui se caractérise par le changement, induisant la désorientation des êtres humains. En effet, l'homme baroque est un homme en mouvement, dans un monde qui bouge, qui change. Je cite encore Jean Rousset, « Le monde est à l'envers ou chancelant, en état de bascule, sur le point de se renverser. La réalité est instable ou illusoire, comme un décor de théâtre. Et l'homme, lui aussi, est en déséquilibre, convaincu de n'être jamais tout à fait ce qu'il est ou paraît être, dérobant son visage sous un masque dont il joue si bien qu'on ne sait plus où est le masque, où est le visage. » D'où sans doute l'incroyable faveur dont bénéficie le vin chez les écrivains de cette période. Période de profond bouleversement donc. Euh, les découvertes scientifiques font passer, pour euh, reprendre l'expression d'Alexandre Coiré, grand euh, philosophe des sciences, du monde clos à l'univers infini. À l'intérieur même du christianisme, le schisme luthérien du XVIe siècle se poursuit, des dizaines d'années plus tard, dans le sang. Sur le plan extérieur, le XVIIe siècle ne cesse d'être troublé. Après les guerres de religion qui minent encore le pays au début, d'autres guerres se succèdent. Rien qu'en France, il y a la guerre de 30 ans, la guerre contre la maison d'Autriche, la guerre aux Pays-Bas contre l'Espagne, la guerre de Hollande. Le vin apparaît à de nombreux écrivains qui en témoignent comme le seul réconfort dans un monde violent et incertain, sans repère durable de surcroît. Et il incite même au repli égoïste, au désengagement. Je cite un poème de François Ménard. De quelque façon qu'on gouverne, pourvu que j'aille à la taverne, il me semble que tout va bien. Que le malheur nous accompagne et que la finesse d'Espagne dupe notre facilité, en dépit de ces labyrinthes, mon esprit à l'ombre des peintes trouvera sa tranquillité. Et cette indifférence à ce qui ne dépend pas de soi s'étend d'ailleurs à soi-même. Qui boit bien nargue la fortune et des soins d'une âme commune jamais ne se trouve saisi. Il rit, au fort de sa disgrâce. Le vin apparaît comme un magicien, un enchanteur. Il métamorphose celui qui boit. Sa légèreté, sa volatilité, le chatoiement de sa couleur émerveillent, ce qui appelle tout naturellement la rime vin divin dont je parlais tout à l'heure, euh, et qui est très fréquente, bien qu'en cette période, les poètes qui célèbrent le vin ne se distinguent pas tous par leur piété. Les allusions à l'Eucharistie sont inexistantes, Escaron va même jusqu'à lancer les imprécations suivantes. Malheur, malheur sur l'agent sobre, malheur sur les peuples bigots. Alors, euh, la phare, un autre poète de la même époque, compose une sorte de morale du vin. La fortune a ses injustices, la raison trop d'austérité, et d'une jeune beauté qui ne connaît les caprices. Bacchus exerce sur nous le seul empire qui soit doux. Parmi les grandes images associatives, c'est justement la guerre qui apparaît de la façon la plus récurrente. Pour Jean Le Lehoux, alors là je vais citer des poètes qui sont parfois moins connus, « La bouteille est une cuirasse, le casque un gobelet pour tuer la soif qui est la grande ennemie ». Pour Ménard, dont je parlais tout à l'heure, le flacon et la coupe sont des armes qui animent la guerre de la soif et du verre. Théophile de fait rimer guerre et verre et présente les buveurs comme des gens armés, mais pacifiques. Ils ne sont armés que de verre. Euh la guerre est aussi un topos de la poésie amoureuse et des madrigaux de cette époque. Je renvoie aux splendide « Madrigaux guerriers et amoureux » de Monteverdi. Mais c'est avant tout, je l'ai rappelé, un référent renvoyant directement à une époque troublée. Donc à côté des sanglantes guerres de religion ou de conquête, la guerre de la soif et du verre apparaît bien pacifique. Si pacifique et agréable que l'objectif des buveurs est de la faire durer. Euh je pense à Racan qui dédie à son ami Ménard cette très belle ode bachique noble et mélancolique où il évoque la nécessité de noyer dans le vin tous les tourments issus des troubles du moment. Alors je ne cite pas tout mais il dit buvons Ménard à pleine tasse et pour lui c'est aussi une façon d'oublier la dure loi du temps qui passe. On ne s'étonnera pas donc pas de retrouver l'antique thème du Carpe diem, hein, Le poète latin Horace, à qui nous devons ce verre, était un passionné de vin. Chez Scaron, hâtons nous de bien boire devant qu'il soit trop tard Comme chez Molière, dépêchons-nous de boire, on ne boit pas toujours. Alors je, j'abrège un petit peu pour rester dans les temps. Et... J'arrive à la quatrième partie. Les grandes lignes que je viens de dégager et qui convergent toutes vers l'éloge du vin vont se prolonger au siècle suivant, même si au deux siècles suivants, même si l'esthétique change, tout comme la façon de faire cet éloge. Jusqu'à présent, j'ai surtout parlé de textes divertissants. Or, on peut aussi être sensible à l'aspect sociologique et historique de certains textes sur le vin, et constater que le divertissement n'est pas Donc pas leur seule dimension. On apprend aussi en lisant des textes littéraires sur le vin. Alors je reviens au poème d'Henri Dandy, La bataille des vins, que j'avais exhumé quand j'ai fait le, l'anthologie euh, euh, Le vin et l'encre, hein, qui était une anthologie grand public, mais j'avais exhumé des textes moins connus, dont cette bataille des vins, poète, poème du XIIIe siècle, et en, quand on la lit, on se rend compte que le vignoble français était beaucoup plus étendu que de nos jours, et que d'autre part, les vins actuellement les plus réputés n'étaient pas à l'époque les meilleurs. La hiérarchie a donc été bouleversée et le paysage viticole a beaucoup changé. Les vins aujourd'hui disparus, de la Rochelle et de saint jean d'Angély étaient à la fois appréciés et abondants. Ils s'exportaient en Angleterre. En revanche, on n'accordait pas de valeur à ceux de la région d'Auxerre, qui de nos jours, sans constituer les plus grands bourgognes, ne sont pas tenus pour négligeables. Encore, alors là je fais un saut dans le temps, à la fin du XIXe siècle, on faisait du vin dans la Beauce. C'est ce que Zola a constaté en prenant des notes pour son roman La Terre. Après s'être rendu sur les lieux, il décrit des vendanges près d'Orléans. Alors le le vignoble n'est pas très grand, hein, ce sont des paysans qui font du vin pour eux, mais euh, comme on lui pose des questions, puisqu'on l'attaquait, il était très jalousé, donc on on l'attaquait autant qu'on pouvait, on lui écrit mais on ne fait pas du vin dans cette région. Il dit si, si, je suis allé sur place, j'ai vu. Alors voilà pour les vignobles. Passons maintenant aux caves. Louis-Sébastien Mercier, dans « Tableau de Paris » en 1781, consacre l'un de ses chapitres au vin. Après avoir rappelé qu'il n'y a que de mauvais vignobles autour de Paris, il mentionne, en soulignant que ce n'est pas incompatible, l'excellence de ses caves. En effet, les riches nobles et bourgeois le font venir de loin, et au Faubourg Saint-Germain comme au Faubourg Saint-Honoré coulent les vins les plus exquis, comme s'il croissaient aux portes de la capitale. Et il invite avec humour les artistes, qui sont pauvres évidemment, à fréquenter ces gens fortunés. Vous, beaux esprits, philosophes, peintres et musiciens, qui possédez un grenier mais n'avez point de cave, descendez et venez à la table des riches, ce qu'on y sert le mérite bien. Après avoir bu la veille du vin de cabaret, sentez l'extrême différence qu'offrent les celliers de la même ville. Suit une énumération de grands crus allant de la Romanée au Tokay. Et il termine en apostrophant leur propriétaire. « riche, que faites-vous de vos vins exquis Vous les avalez, mais vous ne les savourez pas. Faites-les boire aux enfants des arts. Leur verve en sera échauffé. Il en naîtra quelques très heureux. Et vous qui n'en faites rien, vous serez à moitié absous. »« Et vous qui ne faites rien, pardon, vous serez à moitié absous. »« Vous qui ne faites rien, » il écrit ça en 1781. Beaumarchais vient d'écrire la même chose. Euh, puisque sa pièce est lue pour la première fois à la la comédie française en 1781, c'est le mariage de Figaro et on entend exactement la même critique dans le célèbre monologue de Figaro, qu'avez-vous fait pour tant de bien, vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus, on sent déjà la révolution française qui arrive. Un peu plus tard, Stendhal témoigne des pratiques des courtiers dans le Médoc, alors je cite juste un tout petit extrait parce que c'est un, souvent des textes qui sont bien connus des Bordelais. Donc les courtiers goûtent les vins des propriétaires et avec de la craie marquent la qualité sur leur futaille. Jugez si les propriétaires leur font la cour. Malheur aux propriétaires qui effacerait la marque à la craie du courtier. Aucun courtier ne se chargerait de faire vendre son vin un peu plus loin dans le XIXe siècle ou à la charnière du XIXe et du XXe, dans une pièce de Fédo, le système Ribadier, on apprend qu'un marchand de vin serait déconsidéré à Bercy si l'on savait que sa femme le trompait, Bercy étant à l'époque le quartier où l'on vendait les vins. Et quand Georges Pérec, au XXe siècle, dans la vie-mode d'emploi, fait l'inventaire d'une cave, on sait ce qui pourrait être acheté et conservé par un connaisseur de vin dans la France des années 1970. Autre exemple d'accès à la connaissance, la a fait entrer en littérature l'argot des ouvriers parisiens. Zola, qui se documentait pour tous ses romans, avait consulté un dictionnaire d'argot. Et l'extraordinaire chapitre 7 est l'occasion d'insérer dans la description du dîner des termes qui se rapportent au vin. Et alors je précise qu'ils ne sont pas très nombreux dans la sommoire, parce que la est un endroit où l'on ne se saoule pas avec du vin. On se saoule avec de l'eau de vie, ce qu'on appelle en argot le vitriol ou encore le chien tout pur. Et donc euh, la sommoire, on appelle aussi mine à poivre, c'est un débit d'eau de vie de mauvaise qualité. Donc l'argot du vin est peu usité, mais dans ce chapitre 7, il y en a des exemples. Il apparaît au moment où l'on voit des personnages boire autre chose que du torboyau. Alors bien sûr, ce n'est pas du grand vin, c'est un petit piqueton. Euh, Et une fois que les bouteilles sont vides, on, on dit encore une négresse qui avait la gueule cassée. Quand on prend une cuite, c'est une cocarde ou une culotte, et on devient sous comme d'éthique. On apprend aussi des informations insolites, portant non plus sur le langage, <coughs> pardon, mais sur le comportement des animaux. Ainsi, Chateaubriand, s'appuyant sur deux historiens, rapporte que les ours, dans les régions méridionales de l'Amérique, s'enivrent en mangeant trop de raisins. Mais l'âne Gédéon de la terre de Zola aussi, il vide un baquet de la cave qu'on avait laissé plein de vin de pressoir et on le retrouve sous comme une bourrique. Je cite le roman, c'est le cas de le dire. Alors, je vais maintenant m'interroger sur la façon dont certains poètes, et cette fois-ci on va passer dans un registre très lyrique, ont parlé du vin. Un sommet est atteint en ce domaine avec Baudelaire. Les textes de Baudelaire sur le vin sont si connus, aussi bien les poèmes des fleurs du mal qui lui sont consacrés que les textes en prose des paradis artificiels, que je ne les cite pas. Je vais euh, en citer d'autres, évidemment. Alors, vous parlez par exemple un peu de Victor Hugo dans un long poème inachevé intitulé « Dieu ». Hugo imagine le philosophe et théologien mystique suédois Swedenborg qui prend un jour une coupe et qui rêve à un âge d'or où la vie se développerait indéfiniment. Et donc, Hugo va filer la métaphore à partir du verre « Le vin de l'idéal sort du puits des chimères ». Donc, il file la métaphore « Là sont ses cuves, sève, esprit, immensité, la vie abonde et croit la vigne de clarté » où l'on ne trouve pas un seul astre qui dorme, où les créations font leur vendange énorme, où la grappe de vie flot ruisselle. » Alors, cette, ce développement de la métaphore euh, du vin et de la vigne, on va la retrouver dans un poème du XXe siècle, un poème très célèbre, celui qui clôt alcool d'Apollinaire et qui s'intitule « Vendémière ». Il était question d'eau de vie dans Zone, le premier poème d'alcool. Dans le dernier, il n'est question que de vin. Les vendanges évoquées par le poète sont métaphoriques et Paris en est le centre. Que Paris était beau à la fin de septembre, chaque nuit devenait une vigne où les pampres répandaient leur clarté sur la ville et là-haut, astremur bequeté par les ivres oiseaux, de ma gloire attendait la vendange de l'aube. Et toutes les villes vont rejoindre cette gigantesque cuve ville française mais aussi Rome où Apollinaire était né ainsi que des villes de Sicile et quelques villes bordant le Rhin Paris va vendanger toutes les richesses que ces villes lui apportent et susciter chez le poète une ivresse lyrique différente de celle que traduisait le magnifique poème Nuy Renan dans le même recueil l'ivresse de nuit Renan vous savez hein, mon verre euh, est plein d'un vin trembleur comme une flamme euh, cette ivresse elle était liée à un lieu les bordurins, et elle restait intimiste, tandis que l'ivresse de Vendémière est universelle, elle est presque cosmique. Je vous en lis quelques extraits. C'est un poème très long, donc je vais faire beaucoup de coupes. J'ai soif, ville de France et d'Europe et du monde, Venez toutes couler dans ma gorge profonde. Je vis alors que j'étais déjà, je vis alors que déjà ivre dans la vigne, Paris vendangé le raisin le plus doux de la terre, ses grains miraculeux qui, aux treilles, chantèrent. Et Rennes répondit avec impérévanne. Nous voici, ô Paris, nos maisons, nos habitants, ces grappes de nos sens qu'enfanta le soleil se sacrifient pour te désaltérer, trop avide merveille. Et alors ensuite donc il y a les villes du Nord qui répondent, et puis Lyon, les villes du Midi, euh, les villes de Sicile, de Méditerranée. Les raisins de nos vignes ont les avant-dangers et ces grappes de mort dont les grains allongés ont la saveur du sang, de la terre et du sel. Les voici pour ta soif, ô Paris, sous le ciel obscurci, de nuées faméliques. » Et le poète termine son très long poème, près de 200 vers, qu'on pourrait rapprocher d'une symphonie en opérant un retour sur soi et sur son ivresse. « Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers. » Écoutez-moi, je suis le gosier de Paris et je boirai encore s'il me plaît l'univers. Écoutez mes chants d'universel ivrognerie. Alors ça, c'est un texte connu. Euh, j'évoquerai, euh, pour terminer sur ce lyrisme, un, un très très grand poète, Saint John Perse, et en particulier son recueil de 1957 « Amer » où Souvent la m- même métaphore est reprise, euh, nos textes sont foulés aux portes de la ville, donc il y a une vendange du texte, porte du vin, porte du grain. Il y a d'autres images du même genre, seuil de la connaissance avant seuil de l'éclat, fumée d'un vin qui m'a vu naître et ne fut point ici foulé. Il parle encore de la vigne extrême de nos songes, où il s'exclame, il y a beaucoup d'exclamations chez Saint-Jean Perse, « À tant de filles oppressoires, de grandes filles séditieuses, de grandes filles acrimonieuses, ivres d'un vin de roseau vert. » Je rappellerai ceci avant de conclure. Le vin, ou le milieu du vin, peuvent être à l'arrière-plan de romans comme Préséance de Mauriac en général c'est un roman connu des Bordelais puisque ça se passe dans la région mais il existe aussi des, vins qui ont, euh, pardon, des écrivains qui ont vécu de la viticulture peut-être avez-vous lu en 1985 ou entendu parler de ce gros titre dans la presse locale c'était du côté de Perpignan un viticulteur prix Nobel de littérature c'était Claude Simon Claude Simon avait du côté paternel euh, un grand-père jurassien, modeste vigneron, et sa riche famille maternelle avait des propriétés viticoles dans les Pyrénées orientales. Et Lui-même, qui ne vivait pas de sa plume, s'est occupé de quelques vignes, d'où l'annonce du journal local en 1985. Si jamais vous n'avez pas lu, puisqu'hélas, il reste le moins lu de nos prix Nobel de littérature, ce très très grand écrivain qui est Claude Simon, vous pouvez trouver, en particulier dans Histoire et dans les Géorgiques, des allusions à la fabrication du vin ou au vin alors La magie du langage qu'on vient d'évoquer, liée au travail de l'imagination, trouve sa parfaite illustration dans une anecdote véridique rapportée par le romancier, essayiste et scénariste italien Mario Soldati, qui a vécu tout au long du XXe siècle. et Elle concerne le poète Josue Carducci, qui fut le premier italien à recevoir le prix Nobel justement, de littérature en 1906, un an avant sa mort. Le jour de son 53e anniversaire, le 27 juillet 80, 1888, il était en villégiature à Valtellina, une région montagneuse du nord euh, du pays, donc en Lombardie, où l'on produit du vin, en particulier du Sassella. Des amis et des admirateurs décident de lui en offrir une bouteille. La bouteille en question était du millésime 1884. Un sacella peut vieillir plus, mais il atteint sa maturité au bout de quatre ans, d'où le choix des amis. Toutefois, ceux-ci jugèrent probablement que le cadeau n'était pas assez digne du grand poète. Tous connaissaient son patriotisme. Tous savaient qu'il regrettait de n'avoir combattu ni pendant la première guerre d'indépendance, en 1848, il n'avait que 13 ans, ni pendant la seconde, en 1859. Alors là, il aurait pu, il avait 24 ans, mais il venait de se marier d'une part et il sortait, enfin, il essayait de se remettre d'une grave dépression due à la mort de son frère et au suicide de son père l'année précédente. Donc, ces années des deux premières guerres d'indépendance étaient, explique Soldati, des dates magiques qui correspondait à un traumatisme, à un remords, à une occasion manquée, sans possibilité de réparation. Alors, quelqu'un, alors, a eu une idée. À cette époque, les étiquettes des bouteilles euh, étaient déjà imprimées, euh, mais parfois, elles étaient encore écrites à la main. Soit en modifiant l'inscription, soit en employant une nouvelle étiquette, 1884 fut changé en 1848. Les amis qui goûtèrent le vin le jugèrent excellent, tout comme Carducci. Or, explique Soldati, un Sassella de 40 ans, encore excellent, représenterait sinon une impossibilité, du moins une rareté. Et dans ce cas, il aurait présenté un aspect, un parfum, une saveur entièrement différent de celui que possédait un sacella de 4 ans. Un minimum de compétences onologiques aurait suffi pour comprendre que ce vin n'était pas aussi vieux. Or, Carducci aimait le vin, savait l'apprécier et le juger. Comment expliquer la contradiction Soldati explique que l'extraordinaire valeur que Carducci attachait à la date de 1848 suffisait à l'induire en erreur. Au fond, la lecture de l'étiquette a eu sur lui l'effet d'un sortilège. Et la saveur du vin réel, celui de 1884, n'a pu que s'agréger à la magie de la fausse date, nous en avons tous fait l'expérience, nous ne, buvons pas, enfin, nous ne goûtons pas le vin, nous ne lui trouvons pas le même goût selon les circonstances dans lesquelles nous le buvons. Et un poème est issu de cette dégustation, une ode intitulée « A una bottiglia di Valtellina di 848, à une bouteille de Valtellina » de 1848. Le poème n'est pas traduit. Les amis de Carducci n'eurent jamais le courage de lui révéler la vérité. Alors j'ajoute qu'en dépit de son titre que je viens de donner, le poème parle de la patrie beaucoup plus que du vin. Le vin supposé être de 48 aura été le prétexte de cette ode en 8-4-1 très solennelle qui commence par l'évocation d'une vigne au mois d'avril, se poursuit par celle du bouillonnement de la vendange dans la cuve en octobre au milieu des affres du pays, de la guerre, et puis par la célébration du vin noble chanté sous le beau soleil des Alpes par le poète. Mais la majorité des vers a trait au combat pour la liberté, contre les Autrichiens, et invoque la gloire les frères d'armes, l'Italie et son drapeau, puisque Bandiera est le dernier mot du texte. Soldati conclut, et ses propos me serviront aussi à conclure cette conférence. Cet épisode suffit à prouver que le vin, pourvu qu'il soit buvable, a quelque chose d'ineffable, d'incommensurable, quelque chose qui échappe aux formules et aux jugements rationnels et qui va droit à sa cible enchantée. La seule limite à cette construction fantasmatique, c'est en effet la qualité du vin. Il est évident que s'il avait été mauvais, Carducci n'aurait pas été à ce point sous son charme, même en lisant la date qui le fascinait. Mais si on exclut ce cas, le vin a partie liée avec ce que chacun de nous possède de plus secret, vital et difficilement communicable. D'où l'illusion du poète italien, et c'est sans doute pour cela qu'on a tant écrit et qu'on écrira sans doute encore tant sur lui. Je vous remercie. Je ne sais pas si euh, quelqu'un doit lancer la discussion ou autrement, euh, je la lance moi-même.
1: S'il y a des, des questions dans la ah, salle, voilà. n'hésitez pas à nous demander, on a des micros. Comme c'est enregistré, on, on a besoin de des micros. Vas-y. Est-ce que vous pourriez me parler du livre que vous avez emmené sur les portraits d'Ivrogne, s'il vous plaît
0: Oui, alors je ne, sais pas, je ne vois pas la personne qui me pose la question. Ah, d'accord, voilà. Alors, Les effets psychologiques du vin, donc c'est un livre qui a été traduit euh, en français en 1893. Et euh, c'est un des rares textes en fait, euh, traduits euh, en français euh, concernant le vin dans la littérature italienne. Les les textes dont je vous ai parlé, de Mario Soldati ou de Paolo Monelli, ne sont malheureusement pas traduits en italien. Donc, en fait, ne peuvent les lire que des gens qui lisent l'italien. Ils sont tout à fait passionnants. Mario Soldati a a écrit une série de textes qui s'appelle « Davino Alvino, et il se promène dans les vignes. Il a une très bonne connaissance, à la la jonction des années 1960-1970, il a une très bonne connaissance du vignoble bordelais. Et il cite des négociants en vin à bordelais, par exemple. Hein, bon. Et donc, euh, euh, Paolo Monelli, euh, qui était de la même génération, ce sont des gens qui ont couvert le XXe siècle, lui aussi, hein, son euh, vrai, euh, vrai buveur, n'est pas traduit en français. Par contre, donc Edmondo de Amici, c'était un, un écrivain qui a connu Zola, qui était grand admirateur de, de Zola, donc on peut le classer parmi les naturalistes, et qui a donc écrit euh, un petit ouvrage qui s'intitule Les effets psychologiques du vin. Donc je vous dis petit parce que c'est, c'est bref. Ça a été publié euh, dans une maison d'édition, je ne sais pas si elle existe encore, qui a un nom Saint John persien Ça s'appelle l'Anabase, qui était à Rambouillet. Euh, bon. Et donc euh, ce texte est issu d'un cycle de conférences consacrées au vin. À la fin du XIXe siècle, on avait demandé à des spécialistes de parler de sujets variés liés au vin et Edmondo de Amicis avait choisi l'ivresse. Et donc, il y a des portraits d'ivrognes et il y a euh, des, euh, une, une description aussi de la façon dont l'ivresse monte. Je vais vous en lire, c'est très drôle, hein, donc je vais vous en lire un bref extrait. « L'ivresse croît par vagues ». À la vague des plaisanteries et des anecdotes succède la vague des discussions, véritables batailles de raisonnement, frénésie de polémiques infatigables, argumentations interminables sur l'âge incertain d'une actrice célèbre ou sur la synonymie de deux mots, controverses philosophiques subtiles reprises dix fois à leur début avec une constance inlassable, dans lesquelles chacun des combattants préférait périr plutôt que de céder le premier. Discussions sur les sujets les plus divers qui s'entrecroisent de part et d'autre de la table et se prolongent encore quand il n'est plus possible de s'entendre par les mots en affirmations et négations obstinées de la tête ou de la main. Mais voici que soudain un courant d'hilarité bouleverse toute chose, éteint toutes les contrariétés qui venaient de surgir et met tout le monde d'accord. C'est alors que se soulève et lentement s'avance la grande vague de l'amour du prochain, qui est content et bienveillant. Devenir riche en peu de temps, nous devenons prodigues. La bonté qui monte en nous en même temps que les vapeurs du vin s'accroît encore du reflet de celle que nous voyons briller sur le visage des autres. Des personnes présentes, nous ne nous rappelons que les qualités et les preuves de sympathie et d'amitié qu'elles nous ont données en d'autres occasions. Les absents ne se présentent à notre esprit que sous des visages sympathiques. Des trésors d'indulgence s'amassent dans notre cœur. » La courtoisie s'élève graduellement jusqu'à l'adulation. Nous commençons par faire l'apologie d'un absent, que tout ça prouve même sans le connaître. Puis les sentiments <coughs> d'affection croissants, nous vainquons notre pudeur et nous faisons l'éloge des personnes présentes en des termes modérés mais pleins de chaleur. Mais ce n'est pas encore assez. Nous parcourons l'histoire de nos amitiés, nous exagérons les services qui nous ont été rendus et en inventons au besoin pour pouvoir mieux exprimer notre gratitude. Nous pensons aux amis lointains que nous avions oubliés depuis longtemps et et nous nous promettons de leur écrire dès le lendemain matin une lettre pleine d'affection dont la première période résonne déjà dans notre esprit. Nous pensons aux personnes envers lesquelles nous éprouvons de la rancune et nous prenons la résolution d'aller demain nous réconcilier avec elles. Nous ne voulons pas qu'un seul nuage vienne assombrir le beau ciel rose de notre vie. » Notre imagination nous présente le monde tel qu'il devrait être, tout de tolérance, de bonne entente, de bonté. Et ça continue, bien sûr, plus l'ivresse croît et plus euh, les buveurs s'exaltent. Voilà, donc c'est un texte, euh, oui, assez, assez bref. Dans la, la suite, donc, il y a des, des portraits de, de buveurs. Vous savez, on est à une époque, à la fin de, du 19e siècle où la littérature et la science, grâce en particulier au naturalisme, euh, se croisent. Et donc euh, les écrivains euh, voient des, les, des personnages de romans comme des études de cas. Et ici, même si on n'est pas dans un roman, on a des études de cas avec des catégories de buveurs et des catégories d'ivrognes.
1: Une autre question peut-être Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, que faites-vous de la littérature actuelle Par exemple, je pense aux séries Le sang de la vigne, là, qui a été oui. publiée, qui a été ensuite, bien sûr, scénarisée, oui. comme chacun le sait, au, au cinéma, premièrement. Ensuite, euh, les... Euh, Les mangas japonaises, hein, « Les gouttes de Dieu », qui en sont rendus à leur 36e ou 40e 40e tome. Et ensuite, toutes les séries de BD. Par exemple, je pense à notre bordelais... euh Corbet, euh, non, je, je puis son nom. Cor- D'accord. Corberon, voilà. D'accord.
0: Alors là, euh, c'est un domaine, euh, enfin trois domaines en fait, euh, dans lesquels je suis euh, ignare. Alors Le sang de la vigne, je connais. Euh, je, je nie pas de, de romans policier, mais, mais je connais Le sang de la vigne. J'ai même vu euh, quelques épisodes euh, quand euh, on en a fait des films. Euh, les mangas, alors là... Je ne connais absolument pas et euh, la BD, j'en suis restée quand j'étais petite à Astérix. Donc vous voyez que, enfin, on buvait, je pense, un peu de vin dans Astérix, mais, mais voilà. Donc euh, non, 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 je ne sais pas. Euh,
1: moi, j'ai une question si- simple et, et, et un peu un, un, intimiste. Oui, j'ai une question simple et intimiste. Donc vous fixerez bien évidemment les, les contours dans votre réponse. Et vos, vos liens personnels avec le vin, les premiers contacts, les premiers émois, ce que ça évoque pour vous euh, à titre personnel
0: Alors, étant bordelaise, euh, j'ai été élevée dans une tradition de... Enfin, mes parents appréciaient euh, le, le vin et donc moi j'en ai bu euh, assez tard... J'étais Au départ, je voulais être danseuse classique. Par conséquent, une danseuse ne boit pas d'alcool. Et même le champagne, que j'apprécie beaucoup maintenant, je n'en buvais pas beaucoup. Et un, un oenologue ami de mon père a un jour dit « Mais mademoiselle, vous serez un jour obligée quand même, après des représentations, de boire un peu de champagne. » Et vertueusement, j'ai dit que pas du tout. Et puis c'est venu petit à petit... Euh, donc les premières, je ne sais pas si on peut parler d'émotion, en tout cas de plaisir du palais peut-être, je pense que ça a dû être des vins de champagne, et puis après euh, des rosés et des blancs, et ce n'est que plus tard que j'ai commencé à apprécier de, des grands Bordeaux, et puis ensuite d'ailleurs des Bordeaux en général, euh, donc je devais avoir plus de 20 ans, et donc j'ai maintenant une consommation tout à fait régulière qui reste très modérée, mais enfin j'apprécie évidemment le vin. Et petit à petit j'ai découvert d'autres terroirs, donc évidemment j'apprécie particulièrement les, les vins de Bordeaux, y compris les blancs que je défends beaucoup, les blancs liquoreux mais non liquoreux aussi. Euh, mais euh, donc au fil des, des voyages aussi, des affinités avec des, des terres, il euh, y, y a des vins qu'on préfère je vais beaucoup en Italie par conséquent je connais un peu le vignoble italien les vins rouges du Piémont sont des merveilles euh, et les vins de Trentino Altea Adige, donc euh, en, plus en, au, au nord de, de Venise euh, en blanc sont très très bons Mais le Frascati dont je parlais tout à l'heure est un très bon vin blanc aussi euh, dans la région de Montepulciano il euh, y a des vins merveilleux aussi dans, en Ombrie ils sont moins connus que les vins de Toscane bon. voilà donc ça sont des vins que j'ai j'aime beaucoup. Après, euh, j'ai découvert plus tardivement euh, quelques bourgognes. Il y a aussi des vins extraordinaires, aussi bien en blanc qu'en rouge. Euh, certains vins de Provence aussi, puisque euh, la, la Provence profonde est une région que je connais depuis très longtemps et où je retourne régulièrement. Il euh, y, y, y a des vins qui sont très bien faits maintenant. Voilà. Donc, euh, donc je ne suis pas sectaire. Euh, et c'est très agréable de découvrir aussi hein, de, de nouveaux vins. Euh, je ne savais pas qu'on faisait du vin en Pologne, par exemple, et, et quand j'y suis allée, j'ai découvert qu'il y avait du vin qui était tout à fait agréable à, à boire. Donc il y a aussi des vignobles qui se reconstituent, je pense, euh, euh, avec euh, le, peut-être l'ouverture euh, sur euh, euh, le monde euh, européen aussi. Voilà. Enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question mais... S'il vous plaît, ce n'est pas une question, mais j'aimerais juste participer. Je suis du Moyen-Orient et j'aimerais dire que les poésies là-bas sont Omar, pleines de... Omar Hayam. oui Ils sont pleins de poèmes qui chantent le vin, qui décrivent le vin. J'aimerais juste dire quelque chose, une petite partie. Oui. Quand, quand on porte les verres sont, lourds sont lourdes, lourdes. Mais quand on met le vent, ils deviennent légers. Et ils deviennent légers. Ils vont, ils vont voler. Et comme ça, l'esprit est dans les corps. D'accord. Merci. Donc il y a l'alliance des deux. Il y a le, la partie matérielle, la partie spirituelle toujours. Oui. oui. Merci. Merci beaucoup. Merci.
1: Une dernière question, peut-être Quelqu'un Oui, devant. Il me semble que la dernière intervention était une une intervention féminine. Et j'ai trouvé que... Vous aviez peu parlé de la littérature féminine. Alors, Gilles de Revelle
0: me dit que vous aviez abordé Colette, mais je n'ai pas entendu Oui, bien. Oui, oui. c'est en fait Colette. la seule femme qui ait vraiment écrit sur le vin. Des textes très beaux, mais non, d'ailleurs. en contemporain, Amélie Nothomb... Des gens alors, ça, j'avoue que... alors, je suis une très, très grande, grande admiratrice de Nathalie Sarraute, mais Nathalie elle Sarraute. ne parle pas de vin. Euh, euh, alors, Marguerite Yourcenar en parle dans Mémoire d'Adrien et elle fait une faute elle, parle des... elle fait parler Adrien, dans le mémoire d'Adrien, et donc elle dit, euh, le pédantisme des... des connaisseurs de Grand Cru m'insupporte. Il n'y a pas de Grand Cru à l'époque d'Adrien, évidemment. Bon. Mais enfin, ça n'enlève rien à la qualité, évidemment, du texte. Hein. Mais voilà, donc, euh... en fait, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup moins de... C'est ce que j'ai dit. Hein. Pendant des siècles, il y a eu beaucoup moins de, de femmes écrivains. Euh, que d'hommes, et par conséquent euh, on peut beaucoup moins citer aussi il hein. y, y a certainement alors il y a certainement des choses chez Georges chez, chez George Sand Georges Sand euh, donne beaucoup de recettes de cuisine dans un certain nombre de romans elle était très gourmande, elle faisait la cuisine euh, elle, a, elle vivait dans une région où on fait du bon vin, le Berry donc euh, j'imagine, a, je ne sais pas si elle parle de Sancerre par exemple, mais c'est possible. Euh, il doit y avoir des choses si on cherche bien dans la, euh, la grande richesse des romans de Georges Sand. Moi je connais mieux ces romans là encore plutôt euh, philosophiques ou italiens, religieux que les romans euh, du Mais il euh, y a certainement des choses à aller chercher. Hmm.
1: J'avais, pardon, j'avais une question un peu plus politique. Est-ce que vous pensez qu'avec la loi Evin, avec le politiquement correct concernant la modération, euh, tout ceci influence la création et la part du vin dans la création au XXIe siècle
0: Alors, je ne pense pas. Moi, je me souviens que la loi Evin, quand elle est sortie, certains Bordelais l'appelaient Evin pour, que ça ne se... <rire> pour qu'on ne dise pas qu'il n'y ait pas vin dedans. Voilà. Mais je, je ne pense pas qu'il y ait la même censure que par exemple lorsque on... on vous savez, dans les, les affiches de cinéma, par exemple, des gens qui ont une cigarette, on leur enlève maintenant... Bon, il y, y a... Alors, pff, est-ce qu'il pourrait y avoir ça avec euh, quelqu'un qui a un verre à la main C'est possible, en fait. Hein. Mais en tout cas, dans la littérature, je ne pense pas du tout qu'il y ait une influence quelconque de... de, de, de les, les écrivains ne s'autocensurent pas. Je ne pense vraiment pas. Non. Pas plus d'ailleurs que... je ne sais pas si on réédite par exemple René Fallet ou Alphonse Boudard dont je parlais tout à l'heure ou même euh, euh, Michel Audiard qui a dû écrire des textes sur le vin puisqu'il l'aimait beaucoup et par ailleurs c'était quelqu'un de très cultivé Euh, si on met un un euh, verre en couverture des livres je ne pense pas que ce serait censuré ça aurait du sens de toute façon hein. mais je pense que la censure elle est quand même moins forte Euh, j'ai n'ai pas l'impression qu'on, qu'on sente ça autant que pour euh, le tabac, par exemple. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on entend euh, un journaliste parler de vin, la phrase « à consommer avec modération » vient comme un leitmotiv, hein, donc comme une obligation.
1: D'autres questions, peut-être Je pense que qu'on a terminé. Bravo. Voilà, je, je, Philippe n'est pas là, donc je prends la parole d'abord pour vous remercier d'être venus si nombreux encore une fois à cette dernière conférence de l'année, disons, scolaire. Donc on vous donne rendez-vous dès le mois d'octobre, comme on l'a dit, premier mardi du mois, d'octobre pour euh, l'inauguration finalement, hein, on relance un cycle euh, donc on a une petite surprise on se la garde encore un petit peu mais on vous attend donc euh, ce mardi je ne sais plus trop, 3, 3 octobre euh, on a déjà euh, bien entendu le mois de novembre qui est prêt le mois de décembre aussi donc on parlera de peinture, on parlera également de bulles de champagne, et puis nous organisons déjà avec l'ensemble du comité de pilotage les différentes conférences de l'année 2018, et nous en avons quelques-unes déjà bien en place et bien prêtes à vous séduire. Voilà, une, encore un merci beaucoup à Sophie Germès d'être là aujourd'hui et de nous avoir finalement bouclé le cycle. Nous avions commencé par Philippe Claudel et nous finissons par la littérature. Je crois que c'est une très très belle année. Merci encore Sophie et euh, bonne soirée à vous tous.